0: 认识了许多的职人与好友，所以在这个频道里，我们就来和各位 Top Sales 们好好聊聊各种五花八门的生意经。大家好，我是拓普哥，今天呢，延续上一集。对我们今天来到一个很特别的地方，就是空姐忙什么秀？秀哥 ，A K A 余伟文导演家，然后我们在这边，然后来跟他做一个 podcast 的访谈。要聊的题目呢，呃，也是跟 Erica 一模一样，数位 IP 这个题目。因为秀哥他说他绝对不会讲出来跟艾瑞卡一样的答案，一样先从我们怎么认识的好了，跟我们怎么会做这个抛开的节目，我觉得这一段可以分享一下。对这一段绝对跟艾瑞卡讲不一样。<笑>那那那你先跟大家打个招呼吧。啊，大家好，我是一叶文导演，我之前在做冬天电视台《全民最大党》这个节目的制作人，然后后来我就离开了电视圈，做了自己的网络节目频道，叫做《空姐忙什么》。然后很开心今天能够来上拓普格的节目。哎、欸，你自己说你那个只要那个。风行太短，你就要想办法调整一下、啊。我要整个从头开始讲，是不是？不用不用不用，不用，不用因为因为刚刚你给了我很多专业的建议這樣子、嗯，是的，对。甚至连这个节目会为什么会开始，其实也是跟你脱不了太多关系、嗯。是的，因为大概我是一个记日期记得非常清楚的人，就是今年2020年的7月15号，拓普哥就跟我说，他好像有一点想要做一个 podcast， 那我就跟他讲说，你不会做啦，不可能啦。那我就说，有种的话，我现在就把一个麦克风连接传给你，有种就明天买，有种就买有就買。有种你买，然后有种你就在今天晚上我们吃饭的时候，你就录第一集出来。<笑>有种就录第一集这样子。对，就你既然说这个东西这么简单，像你讲的这么简单，开头不用做吗？对对对对,对。然后隔了一个小时之后，我就传讯息给他，说你买了没？你买了没？然后隔天他就有一个二十四小时就到货，就有了一只麦克风。然后十五天之后，他就录了第一集。对这件事情是非常的神速，没有、嗯。其实他那时候是跟我说，如果你弄出来的话，我们就赌一箱啤酒。啊，我没有赌这个。哦。对，后来我说不要不要，因为我怕输，你知道吗？哦，还好。哎、欸欸，其实搞不好我赌了之后，秀哥节目就出来了、欸。哦，有可能哦。对对对对，所以你只是你的动力只差在一，就是一箱啤酒。对，对对，没错。对，那你到底什么时候才要做你自己的频道？你说 podcast 吗？你不是已经受访过了吗？是啊，受访过一次對、啊，对啊。然后我觉得是可以做啦。我每周是啊，其实什么东西都嘛可以做對。对，我想到很多题材啊，然后。一直没有开始，是因为反正在这个频道上没什么受众，<笑>所以说你怎么许愿也不会有人太太可以、哦。也是真的，对没错，对，你说你要做十年之后也不会拿这纸片出来挑战。你说你不是说你要做就，就二零三零年的八月二十六号之前，我一定会把它做出来。<笑><笑> 2030年、啊，对啊，就是很久的未来这样。OK OK， 我记得我跟你说过，我目标是40岁退休嘛。对，没错。对对，那那时候你好像也有说过类似。我我没有说过我要几岁退休、欸，我、嗯、有。我觉得退休这件事就是你迟早会退休这样。对对对对，人一定会遇到退休。那<笑>我们今天到底在聊什么？不是要聊<笑>在讲数位 IP 吗,吗？对，跟退休有什么是关系、啊嗯？对对对，哦，好像是哈、哦，嗯，对，好吧，那我们。从什么时候认识的呢？我们哇塞，我其实应该是2016、16、17年那时候。你不是说你日子记得很清楚吗？可是我对你没什么印象。哎呀，对<笑>你这、就是一个很不熟的朋友你，你只对一些美亚比较有印象、嗯嗯。虽然我们是在一些有美亚的地方、嗯嗯，不不不、嗯，你看什么其他的人我都很熟，就是跟你很不熟。嗯、而且我觉得我,我、呃、很莫名其妙，就是有呃2018年那时候应该是5月多还是6月吧？对对，我就突然就跟跟托普哥说，因为他那时候在印尼工作，我就跟他说，哎、欸，我去印尼找你好不好？那时候是超不熟的，<笑>就是超不熟。这是种这是种脸皮厚的一种状态对,对,对,对。因为我记得那时候你好像说你很无聊，你发了一个动态说。在一年无聊，那如果有任何人想要到印尼的话，就可以直接跟你讲。然后我就就他直接打来，<笑>我就直接跟他讲，在他家住了五天。对对对,對,<笑>對,對,對,對没错，对，就这样子。后来就变比较熟了啦，能发现你还蛮多东西可以聊的。嗯嗯，那就就是你也对于一些印尼人发生很多新的不一样的感受。对啊，我觉得一定要到当地看才知道、欸，多新的感官的刺激。你那时候还。还在现场理了一个头发，对我在印尼剪了一个头发，然后好像花了30多块台币吧，<笑> 30块台币， 30块台币，然后我还給大概应该是 20, 20、欸、20， 哎，三十块吧，你多给了他10块钱、嗯，对对对对对，多給 10, 你你给他40块，对，大概是2万2万块印尼盾這樣子，对， 2万块剪个头发花了2万，对。對对，对对,對，没错，确实不简单啦。对，其实你要花十万，我也可以带你去剪十万，没错。可是我那时候刚剪完的时候，觉得还蛮好看的，就是就理了一条线在头上这样。一开始觉得蛮帅，可是后来回回台湾之前在机场，然后发现整个大厅的印尼人都是那个发型，哈哈哈。而且我那时候又晒比较黑，刚刚才笑太大声。我那时候晒比较黑，就是完全就是一个就是。很融入当地的，可是其实你知道，你理完那个头看起来比较年轻诶，真的吗？对，我现在也可以再去理啊。啊、呃，是也可以啊，但是你没有办法找到这个价码。对，没错，四十块，四十块是<笑>台湾来找。重点是，你还给了很多的很多的小费，对不对？没错，十块钱的小费，我记得他很开心啊，对，对对非常的高兴，这样子。好，我们到底要开始聊素还。<笑><笑>对,对对对对对对，<笑>刚才在讲说你那个讨厌遇到主持人一直抢化，<笑>然后跟一直不停的调整。讲纲的内容、嗯、这样还好吧？我们有讲纲吗？<笑>对对，好有有啊！我记得我 l i 赖也传给你说我要访问你什么东西、啊。好的，没问题。好吧，啊、呃，糟了，这个内容好像适合 Erica， 好像不太适合你。真的吗？你当时创业的什么样具体的情况之下，你会决定要创业？我跟你说，其实创业这件事情就是跟你的员工规模。呵<笑>哦，我不是已经要讲了吗？<笑>对，马上讲你的话，这样真是的。好，对，我觉得创业这件事情其实某种程度上说，你现在回过头去想，那是一个很蠢的过程。就是你好像觉得你会做很多事情。就是我那时候一开始出来创业，初衷很简单，就是我想要做影片放在网络上，然后逻辑就是只要我的影片红，然后厂商就会来找你合作。那我就可以赚到钱了，这是我完全一开始的初衷这样，哇哦，所以一路上就是从我13年开始开公司嘛，然后14年一整年都一直在揣一些呃有流量可是没办法变现的东西，然后一到15年我做了一句话人录呃设计师人录空姐人录创业家的那个影片，算是真的有声量又可以盈利，然后那时候我终于接到第一通打电话来合作的厂商的电话，那个状况是怎么样的？他就打电话来，然后我终于接到那个电话了，你还记得内容吗？就他就。想要说，呃，他他他讲的很简单，他、就是，哎、欸，我想要请你拍影片，那要多少钱？哈？要拍什么影片？就是就是我原本想说，我这个营业项目就是我可以做影片赚钱嘛，对不对？哦，那当今天真的有一个人打电话来说，你做一集影片要多少钱的时候，你好像还没想到这些。对，我不知道怎么回，欸、你知道吗？要要要报多少钱才是正确？对，我就问他说，那你有多少钱？哈哈。<笑><笑>你看超蠢啊，因为我根本没有业务能力啊！你有多少钱？<笑>对啊，我没有谈业务能力，没有没有。我跟你说，对方会觉得说：“哇，糟了，我该报多少才对？”因为其实你没有行情啊。对啊，他又不像一个可乐二十块放在 Seven， 你就直接去买，给他二十块就把可乐拿过来嘛。那、uh -huh. 影片比较麻烦，就是我得告诉他，呃，我得跟他确定你要拍给谁看，对，然后你要沟通的对象是谁，然后你要 Demo 的产品是什么，他产品的特性是什么，你要放在哪里，一支影片大概有多长，所以我没办法在第一时间就回答他说多少钱。<音樂>所以，我也可以跟他讲说，你一支影片其实十块钱也可以拍，然后一千万也可以拍，对吧？所以他锐利这样他觉得说，哇，秀哥在暗示我一支影片要一千万，那么就是他到时候给我十块，不是。啦，<笑><笑>我的意思就是那个报价这件事情，我发现好像没有自己当初想的这么简单。就好像以前觉得很理所当然，就是只要你做了一些事，有一些声量，然后厂商找你，你就可以赚到钱这样。可是到真的把钱赚到自己户头的这中间，你要做的努力还有很多。嗯，对。可是如果说我当初一开始就想说，嗯，我要去学好我的业务技谈判技巧，然后学好整个公司的管理，然后再学好影片制作，然后再学好所有的整合的能力。我再去创业，可是如果你都想这些这么多的时候，我可能到现在都还不敢开公司。哦，可能、啊、那时候那时候有人呛你嘛，就是说你要是把这个影片拍出来之后，我就请你一箱啤酒。没有喂、欸，没有，沒有我当初创业那时候比较老实，没有在打赌。<笑><笑>可是你常跟朋友打赌诶、欸。对我常常打赌啊對對對，我去年打要打赌要写一整年的部落格跟做一整年的影片啊，其实蛮厉害的、啊，後最后都会完成啦、啊，可是都没有在时间点内，就是我是说早上十点要文章，晚上十点要影片,影片，对，结结果都。有有些时候是影片是隔天早上十点， uh -huh. 文章是当天晚上十二点这样。Mm -hmm. 可是我最终就是累积了三百六十五字啊。当然，我觉得这是一个错误的做法，因为累积大量的内容这件事情，其实会造成你的品质会下降。啊、你总不学人家打一打游戏，然后就一直截你的游戏画面这样对、啊、被吃光杀光这样子、嗯，这也比较好哎、欸，对吧、啊？我不用处理影像跟声音了、啊。哇、啊，你不是讲说你要做一个 podcast 节目、嗯對，对？但我觉得那蛮有创意的啊，对啊。可以期待一下。對啊、我我我觉得我会很想要收听这样子的节目。就是一个比较简单的内容，对,對。而且秀哥还特别讲说，哎，拓、欸、普哥，我告诉你我这节目内容，但是不能学哦、喔，这是我先想到的、嗯。对对对对对。<笑>所以其实我觉得我们不能讲出来，对。到时候期待一下秀哥的节目，<笑>對,對,对，对请大家敬请期待，在2 0三零年8月26号之前一定会做出来。<笑> okay, 好,好久、哦。哦、对,对对对，现在诶，二零三零岁， 20, 30, 现在的小朋友都已经18岁了。就是、整整刚出生的小娃儿都18岁了，整整十年，就是。千禧年出生的，他们三十岁那一年可以听到这个节目、啊，很不错，很不错，<笑>对对对，对，太棒了、嗯。那时候 Podcast 不知道是什么状况，哦，对好难想象十年后、哦，嗯嗯嗯。那所以说，我们刚提到说他打来这种电话，那后面呢？后面当然就是,是他是給一個報才才从头开始学要怎么报价这件事、啊。那你你你还记得那个报价是到时候你后来有打平吗？或者是说他给你的报价你怎么看、這個？呃，当然是有打平啦，应该说一定是有想办法获利啦。最后就是你虽然你有获利嘛，对不对？对、嗯、对对对对。虽、okay, 然你第一时间不知道如何快速的，因为他真的资讯量，你要收集到很完整的资讯才可以报价。对对，那报价不是一门容易的事情。找人家报多少？对对对，我还我得我还得去考虑其他人报多少，然后厂商有可能会价格区间带在哪边这样子。对，所以。蛮难的，我觉得到现在我都觉得还是一门很很值得一直进修的功课。报价这件事，话话说后来那家厂商他们满意这个结果嘛？还不错啦，嗯、还不错，嗯、很好啊,啊,啊。对啊，对啊，对啊。OK， 因为我知道其实有一些为什么现在好像是在商配业配这一块比较难接，是因为整体的操作的结果的转单的效果不如、嗯、厂商的预期。是的，是的，没错。那这也是很难的地方，对，因为主要就是看他们需求是曝光还是直接的转单有销量。对我觉得前期可能在16年、17年那时候，短视频可能说起飞，短是短短视频元年那时候，很多厂商会愿意接受在呃影片里面植入，然后让产品或者是品牌曝光。那至于转单的成效，我觉得那时候，我那时候思考这个点，好像就也许不是真的都是做影片创作者或者是所谓的网红 KOL 要去扛的事情，因为有些时候。我发现我做的东西，呃，让所有的观众很有兴趣，对这产品很有兴趣。可是，也许他们一问了价格之后，发现哇塞，太贵了。Oh, 买买不起，所以其实有充分的介绍上，对对对，让观观众感兴趣，以及把链接导导流过去购买页面，那剩下就是产品力的问题了嘛？对对，其实有个东西它可能非常的好，介绍起来大家都非常喜欢，可是它如果太贵，它可能就不会造成最终 final 的销售。嗯，对啊，我觉得这后来我有思考过这件事，不过我觉得现在二零二零年可能会需要做呃直接转单，或是直接看销售率提升多少，厂商的比例会大幅的增加，因为行销预算大家有限嘛。对对、啊、所以我也在思考这件事情，因为制路永远都是在观众，观众就是粉丝们嘛，哈，对，观众跟厂商跟创作者这三方中间一直做拉扯，对，你要把它拉扯到一个很完美的平衡，然后才可以对观众说这是一个好的作品，一个影片很好笑很好玩，然后对厂商说这是一个不错的广告影片，然后它可以让你的商品曝光，然后对自己说我可以做出一个作品，然后可以满足粉丝满足厂商的需求，对，很难拿这个拉扯的过程。OK， 我想要问一下，因为你自己本身是 IP 是余伟文导演，嗯，那你对于你这个余伟文导演，你有自己设定一些定位吗？因为你其实，在你的节目里面，你定位了非常多的演员，嗯，对、啊，你怎么帮他们设定他们的人设？嗯，呃，我对于余伟文导演这个的定位，就是2020年现在，我觉得他是一个应该完全砍掉重练的东西<笑><笑><笑><笑>對、啊。对。对、啊，你不觉得？因为大家想到导演这件事情啊，就会觉得说他好像应该讲一些，要么就讲一些幕后可能技术操作面的东西，要么就讲一些八卦。比如说以前很多呃呃,呃相关产业从业的制作人对，他可能会有很多的内幕。那当然，我觉得讲八卦、讲内幕不是我擅长的东西啊，因为我其实一直都是那个八卦最外圈的那个，最后才得到资讯的那个人。这样，我不是一个很喜欢八卦的人、嗯，所以我觉得也许大家看到这个名字对这个的期待，然后甚至是。是看到这个品牌，看到这个娱乐文导演这五个字，你会觉得他好像跟你很有个距离。有时候我觉得他也许必须被改变了，就是我得尝试去做另外一个包装，然后让更多，嗯、因为我不确定有多少人对导演这两个字会有共鸣。你是为什么会把你自己拉出来当个 IP 啊？因为我觉得你不是都是操作其他人吗？对啊，因为我觉得这是一个值得投资的项目啦。因为本来每一个人都必须要有一个自己的定位嘛，然、嗯、后、啊、我只是把这个定位做得更明确，然后让它更可视化。就是我可以让观众看到我的文字，就可能我的部落格嘛，对然后也可以看到我的影片，就放在我的 YouTube 频道上面对。对啊，我觉得这是一个好像应该是未来每一个人都必须做的事情啦。对啊，因为推销自己永远都是一个最好的投资嘛。嗯哼，对我相信这件事。那你怎么去找到这么多演员？每个人你帮他们定他们的人设哦， oh, 我觉得我会花非常非常非常远远超乎大家想象的时间去跟每一个演员聊天。Mm -hmm. 我觉得聊天的过程中，我几乎是把整个笔记全部记下来。我就会了解说这个演员他到底可能细致到他之前做过什么工作，打过什么工，然后因为什么事情哭，然后会怕什么？呃、会不会怕蟑螂？然后会不会？吃素会不会会不会讨厌茄子等等，我会问的非常的详细。就是到最后我去设定这个演员的人设的时候，会做一个就是几乎百分之八十九十是符合这个人设定的一个角色。因为我觉得我的作品比较幸运的地方是我演的是空腹员嘛，还有乘客嘛。嗯、对，那空腹员本来就白白肿，乘客本来就白白肿，所以我需要做到的是让这个演员在一个很舒服的情况下扮演他。最接近他自己的那个样子，嗯、然后来让观众习惯这个角色的存在。要不然，很多人他如果不是很专业的演员的时候，你给他很难的角色，对，那他要去诠释，他就会变得很难。他们是不是有一点接近模特素人？都、呃、是专业的演员，跟你以前最大档比起来，那些都是。很厉害的演员、嗯、是的，是的，我们以前对大档演员真的是很厉害啊！就是大家不、欸、我记得你聊过，就是说他们看本怎么样，他可以怎么样表现这样子、嗯？对，可以很快速的想到一个可以在节目上面很有效果的东西。那些东西也许也不见得完全都是跟脚本一样，有可能是现场撞出来的，有可能是临场发挥一个什么这样。毕竟我们以前是现场节目嘛。对，那如果说如果说拉到后来我做《空灵忙什么的话，他其实我的演员有蛮多的。你看，像之前第一第一代的两个空姐、两个空少，嗯、但其实好，其中一个是演员没有错，然后还有一个是美妆布洛克、嗯，来演空姐，然后还有一个空少的部分就是一个是以前的呃国中生教组长，是一个老师，哦、然后他同时也是个游泳、呃、游泳教练跟国手这样，那另外一个是影评人，所以说真的认真是完全从头到尾都是演员的，好像没有这么多人，对，就是我我就是尽可能让这一些演员们。呃，你要说他的素人，其实也可以，毕竟在演演员这条路上，他们的经验没有到非常丰富。那让这一些人在扮演我的角色的时候，在镜头上面呈现的样子是，是让观众一看，他们就会传讯息来问我说，他们是不是真的都是空服员？哦、oh, ，我觉得这样就成功了，因为他们并不是嘛，这是我们设定出来的演出的过程、嗯，所以包括我们的场景，我们找了一个很像飞机的场景，然后就有粉丝传讯舆论问我们说：“诶、欸，你们这样租飞机会不会很贵？”那这样我们就成功了嘛，因为毕竟我们就是用很接近的场景，然后很接近的很啊，应该说很拟真的场景，很拟真的演员生活化的演出方式，然后再加上我们很多都是真实故事改编的拟真的剧本、嗯，所以这三个真这个这件呃三个真实的这个事情。就造就让观众就可以说服观众说，哎、欸，真的有这么一回事。对、嗯、我为了《空姐忙什么，我还打造了一个虚拟的航空公司，叫做“暴富航空嘛”嘛、嗯。我们有自己的 logo、自己的头电、自己的周边商品。那时候就是我就是思考说，华航有什么，暴富航空就要有什么、嗯。所以我有自己的扑克牌，然后自己的眼罩、拖鞋，然后还做了很多的周边商品。嗯、然后对观众来说，它就是一个好像真的有。那么一回事的存在、嗯。我有一次去逛那个基隆庙口夜市的时候，就遇到一个粉丝，他很可爱。他因为我之前有直播嘛，所以他看过我我在荧光幕上出现，然后他就过来拍我肩膀，他就问我说：“你是不是包福航空的老板？”<笑><笑><笑>我当下有点难回答，我就说：“哎、欸。”呃呃是有包袱航空，可是呃他是我们系里面，就我还要解释你知道吗、啊？就是就没有这个航空公司，因为他不会飞这样，你可以呛他、啊，对，我没有要呛他的意思啊，<笑>我就我就跟他很难解释啊，我就说呃，然后到最后我就说好，对我是包袱航空老板，<笑>不知道怎么解释，<笑>讲,讲半天就说嗯，对，我是，这样对，然后他就说对嘛，你就是包袱航空老板，还说不是，对啊，我就说我认对了，对啊，还不可，还跟旁边说对嘛，他就包袱航空老板，连个合照都没有，要、啊、跟你合照就走、嗯、这样，对，因为因为我不知道，啊，反正他就是很急。进入这个情境里面，他、uh、说 -huh ：“如果没有的话，那为什么每一次你们空姐忙什么都会有一个航空公司在在那边抬起来就是包房客？就是有那家航空公司对啊，他有自己的制服系统啊，對對對對自己的行李箱，對對對對自己的什么订、啊、这个票什么都对，还有还有机票，我没有對對對我们有包房客机票，对对对對,对啊。这些演员啊，他们有些很夸张的表现，就是在镜头前面，如果他做不出来，像以你是导演的角色，然后大家所有人在飞机上在等，就是那个镜头。”通常你要怎么处理？我、oh. 我觉得这应该回到导演这个角色的扮演，就是我觉得一个导演他最厉害的地方，就是应该说最有效率的地方，就是可以很非常非常明确的指出你想要演员调整的部分。Oh. 对，就可能我可以很明确跟他讲说，你等一下是怎么样去做下一个表演，可能是几秒之内你要走到哪里，或是你你根本在移动的过程中，然后你要怎么样被。下一个人打断，那其实都是在讲演戏的节奏。我觉得那节奏其实是有机会透过，嗯、当然呃训练是我们都是边录边 run 的嘛。毕竟我一开始跟这些演员很不熟，可是熟了以后，你就会知道说怎么样去用每一个人，让他们在。其实我在录影的现场，我只做两件事啊，一个就是让我的优演员的优点放大，然后缺点可爱化，这样这个角色就会很讨喜。嗯、只要我的角色每个都讨喜、嗯，即便他只在飞机上面跟人家吵架、嗯，跟人家对骂，他还是讨喜的。那这个戏就不会变得这么讨人厌。嗯嗯。所以我觉得明确的跟每一个演员沟通我要的东西，甚至是明确的跟摄影团队、灯光团队沟通我要的感觉。都是我在现场会花非常多精神去做的事情，因为那对于我后置在剪接的时候会有非常大的帮助。嗯，对啊，节都都符合我要的节奏，所以我觉得我我的短剧的戏的导演的方法跟可能长的那种偶像剧的导演的方法不一样，因为我会剪镜头都节奏剪得很快，大家在音乐去剪，所以我需要他们就是在耐怕有一个点就是打到打到有打到，那我就可以用那个镜头。所以说你会自己在另外画分镜，我没有画分镜的，只是我大概知道我会需要什么镜头，然后当然我在录的时候我会知道说我 final 镜。那你怎么知道你的位置？镜位要从哪边？嗯，我的镜位其实我不知道。以前可能电视做电视有有训练到吧、嗯，就是大体上来说，就是你会需要一个全景去交代彼此的相对位置，然后接下来你会需要中景，可能会交代他可能一些身体的动作的，然后接下来可能会大特写，就交代他脸上表情细微的变化、嗯。这些东西其实都是构成 final 我们会要的这个剪接节奏的素材對。嗯，就是你你你会知道你会要要哪些角度的镜。镜、嗯、头。那加上我们的摄影师很厉害啊，他会在我们，你知道我们机舱那个模拟模拟机舱的场景，它其实非常狭窄，嗯，所以我们的摄影师他可以在很狭窄的地方创造出很多不同的角度。这件事，那就是跟好的摄影师合作一个非常很很棒的一个体体验，这样、嗯、对啊，因为他、嗯、他会帮你处理掉这件事。我我只要专注在演员的表演，我在我要的节奏上就可以了，嗯，对啊。那像是后来你们转成变成是有这种。超认真广告公司，嗯，这样子的每一个演员，就是又都不是空姐了，嗯，那那你要去怎么样去设定一家公司里面每个角色这样子？嗯，我设定角色原则上还是会看他们自己是什么样的。风格的人、嗯哼，那我可以跟大家简简单解释一下，超认广告公司为什么會有这个 idea 啦。其实大家知道，有些广告就是 final， 你看到在荧光幕上出现，像是哈长荣的 I s u i see you,、嗯啊、就是金城武那一个，跟金城武术嘛很红，对，那一个点子，那那一个影片，最终我相信它一定也是一个点子，只是这个点子它是打败了。可能后面的第二名到第十名到第二十名，对，他打败了一大堆点子之后，他变成了一个被拍出来的东西。嗯哼。可是我的想法就是，也许第二名到第十名中间还是会有不错的 idea， 嗯，只是他们没有被拍出来。嗯，所以那一些 idea 都是哪一些 idea 呢？有可能只是你在 brainstorming 上面乱讲话，嘴炮，对，嘴炮出来的东西。可是那些东西没拍出来，我相信很多东西都是最好笑的。嗯，可能是,是太好笑了，太太荒谬，对，太太夸张，然后基于某种原因。他没有被拍出来，所以我觉得这一些第二名到第十名的 idea 是有机会，当他有机会被拍出来的时候，他就是一个有趣的过程。其实这些点都是你自己想出来的吗？对啊，因为我那时候看，我觉得你应该给第二名到第十名的点子一一点机会。<笑>哦、我说我说这些这些点子，因为有些真的还蛮荒谬的。嗯，对、啊、你本身是一个会去摄取荒谬 idea 的的人吗？你都平常都阅读怎么样的书籍？我很好奇。嗯、荒谬这件事哦，可是我觉得荒谬，它也必须是一个有逻辑的东西。对，它是一个你先设定一个逻辑，然后你你去打破它，然后让观众看起来就是这好像很荒谬，可这还是在你的逻辑里面。哦哦对对，这句话，这这有这就有一点像是，呃，人生要不完美才完美这样、啊，因为完美是包括完美加上不完美，嗯，它才能变成完美这两个字。所以如果没有不完美的话，嗯、你就不能说自己是完美，它有点缺一半。对，它有一点，我觉得是感觉是有一点像的吧、嗯。对，然后所以，总之我在做这个案子的时候，因为我必须让它很荒谬。嗯，他才能被打枪，他被打枪，我才能有下一个人提案的机会。对，因为如果说我今天提了第一个案子，然后他就是非常 OK， 他就变成 final 最后那一只了，对，他就很正常的。对，可是如果说他很荒谬的话，那就被戏里面去打枪他荒谬的地方，然后你就可以再接下一个荒谬的点子。嗯，所以我必须让观众，所以这就是我说，他虽然荒谬，可是他也是在我的逻辑里面。嗯，我创造了一个逻辑，那个逻辑叫做合理性。那如果说这个逻，辑，那合理性被打破的时候，你就会觉得是荒谬嘛？对,、啊对，所以我就是要，我必须把每一个点子都做的很，就是它几乎是烂透了，到了一个，<笑>因为你不够烂，你打枪它很奇怪嘛，对吧？你打枪一个，哎，这个点子看起来蛮好的，你为什么要打枪我呢？对、啊，所以它一定是某种程度上就是烂到一个，你觉得，哇塞，你你这样敢提这种 idea， 你知道？吗、嗯？对啊，所以这就是我做超人广告公司的一个逻辑啊，就。即便所有东西看起来好像很轻松，或是很随性，或者是很者是很,很简单、很荒谬，可是事實上，我觉得它都是在一个逻辑下面运作的。嗯，只是我打打破这个逻辑的力度有多强，你就会觉得它的荒谬程度有多多。嗯，这样子、嗯，我知道，我记得还有之前我们聊天的时候，我们好像在。这个新冠肺炎刚开始的时候，我们有一次大家吃饭的时候，我们就在聊说：“哎，秀哥，你要不要做一个机上宣导的影片？”嗯，哦，对对对。然后就是我们吃饭的时候聊出这个 idea，、嗯、然后后来你就找了一堆网红，嗯、大家一起合作拍了这支影片，对、嗯、吧、嗯？这支影片因为太多的现在 IP 在你的同一支影片里面，你怎么分配他们每个人的角色，嗯、跟你这边怎么规划这件事情？我、哦、其实。我可以简单讲一下这支影片啦、啊，因为那时候真的是疫情好像没有开始多久，对。然后我那时候觉得，因为毕竟自己是一个我觉得有影响力的频道，嗯、也也不要说自己这样好像往脸上贴金啦、啊。我觉得任何一个放在网络上的作品，它都是有影响力的，只是程度大大小而已嘛。嗯，所以我觉得好像那个时间点，我们应该做一点事情、嗯，认真做一点事。所以当我们那时候在在吃饭聊到这个 idea， 我们应该要做一个机上宣。宣导的影片，所以我们的目标就是直接帮卫福部很辛苦嘛，我们就帮卫福部做一个他们想要宣导什么东西，我们就直接让他们直接把那些想宣导的东西放到我们的脚本里面、嗯。所以当初在想说整个前期企划的时候，也是想说我们绝对不是做搞笑的，因为我觉得这件事情不应该被拿来开玩笑，它算是一个很严肃的事情對。对，所以我们就认真的把脚本跟我们想要呈现的方式跟整个企划写完，就直接去跟卫福部联络，然后他们也非常乐意，因为毕竟。我们可以直接用这个频道，然后的影响力去做更好的扩散。嗯，所以当初也是为了增加更多影响力，我们就发了非常多的所谓的网红 KOL 或是 YouTuber 们。嗯，那很多人是呃很热情的来参与。那我也非常感谢每一个人，因为我觉得很难得有一个机会可以一次看到这么多的 YouTuber。嗯，然后他们到了现场，因为每个人时间都很赶。对，所以我并不是说我真的是呃哪一个台词写好给谁，然后谁的篇幅多，谁篇幅少，不是，我都是看现场就是。就是、呃，因为来的时间，因为假设我们从早上九点录到下午四点，嗯，然后他们来的时间可能是错开的，哦、所以谁来的我们就赶快先录哪一段，就先录、先录、先录、先录，然后到最后我们在 final 的作品的时候、嗯，我们也先跟所有人说，因为这次参与的对象非常的多人，所以我们没办法保证每个人都有很长的篇幅，可是一定会做的事情就是最后面每一个人在。呃，录一个特写，就是帮所有的防疫人员、第一线人员打气，那个画面是一定在的。嗯哼，对啊，所以那时候做这整个企划，我觉得非常有意义啊，因为觉得自己好像在做一件对的事情。嗯，对，所以整个企划过程中，到整个执行完，然后到影片整个上线，然后包括卫福部，包括很多公部门都帮我们分享这支作品。嗯哼，我觉得这是一个还蛮正向的事情。嗯，对啊，值得做的事就是在某种时刻，你好像觉得自己应该要尽一点心力。嗯，就像那时候 s 萨斯的时候，不是有一首歌叫《手牵手》嘛、嗯嗯？嗯，甚至更早更早的时候，有那个明天会更好嘛？对对啊。当然，我没有把自己的格局拉这么大并，毕他是更高的资源可以做到这么多歌手来做一首歌。那对我来说，我就是在我呃能力所及做影片这件事情，能够做一点事我就去做，这样。嗯嗯嗯对。就你这边。你你自己在看，你跟这些这些其他这些、uh, YouTube 的差别，我觉得我有一个自己思考到有一个蛮弱势的地方，就是我的影片当时放在 Facebook 上面、嗯，然后我的作品是一个团队，这个团队就是里面有空服员，然后有乘客，然后他们在飞机上面发生的事。嗯那你说里面最红的某一个角色，或是他有一个谁是代表性人物这件事，其实没有办法这么清楚的定义。嗯，所以简单说，就是当我今天把影片放在 YouTube 跟放在 Facebook 上面。然后你就思考一个点，就是呃，之前好像有一段时间蛮流行，呃，圣诞节的时候，所有 YouTube 会横向串联嘛，招可能就五交换礼物，对，交换礼物，然后就大家用同样的档名，在同样的时间上传，然后这五支可能就完全可以变成当天的热门前五名，对，就很厉害的一个做法。我那时就在思考说，如果有人要跟我们交换礼物的话，去交换那个人是谁？<笑><笑>后来我就思考到，哇，那这样子我们在 YouTube 上面，我们比较难用个人。的的风格或者个人的代表去做这件事，嗯，所以我觉得在 YouTube 跟 Facebook 上面的生态看起来。我们在 YouTube 上面就比较难用这种方式去面对到观众、嗯，要不然其实很多 YouTuber 他们的个人风格都很强烈嘛，他们可以直接用自己的，比如说浩浩的的所有的作品，我都我我都非常的喜欢，因为很多时候你就会看，嗯、你会把它看完，它是一个个人风格很强烈，可是你把它看完的作品，对，那他的这个个人这件事，甚至还有其他的每一个人，他们其实都可以用这种方式去交换礼物的时候，嗯，那、啊、我们就没办法进去一起玩，<笑>对，这是我们思考到我们的问题啊，对啊，嗯、哦，没关系，你。我们有大叔的聚会，我们可以大大叔吃饭，这样对啊，没错啊。哎、啊<笑>欸，很多 idea 真的都是这样子、欸，哎，原本没有想要做什么，然后后来聊一聊就开始做了，嗯、对啊對，很好玩。那你怎么给说好？假设说你未来你也要做一个 IP， 在你已经有这么多经验了之后。你要重新打造数位 IP， 或者你想要打造数位 IP， 或正在打造数位 IP， 你给他们一些什么样的建议？嗯，我觉得他还是要有一个，嗯，第一，那一定是要你擅长的事情啦。如果你不擅长的事情讲起来就很虚嘛，你你可能讲没基金你就没有内容了。嗯，可是如果是你擅长的事情，嗯、你该不会也是有两点、嗯，然后要超 Erica 刚刚说的吧？哈哈哈哈哈，讲<笑>两<笑>点哦，哈<笑>哈 e r i c a 刚好讲两点是吧？他现在正在坐在对面、哦、啊，真的没有。我说擅长的事情这件事情，他本来就是。嗯，其实我最早最早定义那个，我可以用好工作这件事来讲嗯哼，对我觉得，呃，好之前啦，对我来说，好工作其实就是三件事。第一个就是你有没有兴趣，嗯，然后有兴趣你才有热情嘛。对，第二个就是这件事情有没有意义，嗯，对，第三件事情就是你能不能赚到钱、嗯。那我在思考说，我在比较我以前做的全民最大党这个工作，我在呃算是营销，是在帮电视台做内容，嗯，然后你说他。我没兴趣有，因为我喜欢看喜剧。他是一个，我是忠实观众，变成的幕后幕后从业人员、嗯，所以我每天工作其实算起来都非常开心。那第二次他有无意义？我觉得还是有，因为很多时候我们忙得要死要活，工作十六、十七个小时的时候，回家我们就看一些网络的，比如说 P T T 的讨论版、嗯。然后很多时候我都不知道自己到底在忙什么。然后直到有一天，我就看到有一则留言，他就写说：“我今天原本心情不好，可是我看了你的影片之后，我觉得心情现好多，我要去睡觉。”嗯，我看完就觉得哇，我们忙的要死要活，不就是为了这个嘛？嗯，就是只要能够改变任何一个人的心情，因为我们的节目他可能心情变好、嗯、啊，那这就是有意义的事情，因为我们帮大家解闷跟舒压嘛。啊、嗯哦，所以有兴趣有意义，这算是我觉得定义的好工作。嗯、第三，能不能赚到钱？哎，不好意思，以前还真的不行，<笑>没有，以前工作时数真的太长了，所以你只要把它换算成用工作时薪，然后再除以月呃工作时数除以月薪的话，你会发现其实跟麦当劳差不多。<笑><笑>对，就是一个算是呃收入比较少，这是事实。我觉得所有的大家去看那个各个职业别的薪资比较，你可以了解电视电视从业人员的薪资相对是低的。嗯、哦，所以这是我之前定义的，有兴趣、有意义跟能不能赚到钱、嗯。所以这就是为什么后来我离开，我还是做我要做的事情，就是有没有兴趣。我现在还是在做喜剧，嗯，还是有兴趣的事情。包括空姐忙什么也算是一个喜剧。那他有没有意？义？诶，其实也是有，因为。我们一样嘛，就做了空姐忙什么之后，我之后常常会跟一些空服员留言，他们会来留言跟我互动。那一样，有一天就是收到一则讯息，就是他们有一个空服员，他就是直接说，我现在正在从。台北坐车往桃园的车上，因为他们都会先集合，嗯、然后再直接坐车去桃园，然后再做起飞的任务。嗯、然后他就说，他原本心情很不好，因为他要去飞一个长班，很多空服员在长班之前都有长班之后去拿、啊，就是长班你可能出去一次就四五天、嗯，那出去就代表说你的长班一定就是飞个十几个小时，可能到欧洲，可能到美国这样。那那一段时间其实工作就是辛苦，而且你一落地之后，他还必须直接在不对的时间点做，就是因为你有可能白天起飞，飞到那边还是白天。那你到底要睡觉还是要去玩呢？ Uh -huh. 你去玩就会更累嘛，因为你接着你又要再飞回来的任务。可是如果你睡觉的话就很可惜，而且你你重点是你也睡不着，因为在那个当地可能是白天嘛，嗯、就是在那个时区跨下去，嗯、它其实是。非常忧郁的一个状态，再加上你可能飞出去这么多，你可能会担心你的男朋友在在台湾，然后他会被怎么样怎么样？嗯、那担心你的家人，担、嗯、心你的狗，担心你的猫，担心一大堆之后，他们造成他们非常非常的忧郁。尤其是你上飞机可能会遇到一些很奇葩的客人，啊、所以那一天那个空服就传个讯息跟我说，他原本长班，因于他真的很不想去那一趟，然后。他就原本是很难过的一个状态，然后他在车上看了我们的影片之后，他跟我说：“我现在心情也是好多
1: 了，嗯、就是谢谢您
0: 帮我，就是呃缓解这个压力。”然后他现在要去工作了。嗯、那时候看我，说：“哇，那这样我做空灵猫，其实还是有点意义的。嗯嗯嗯嗯”嗯对，所以有兴趣有意那这样能不能赚到钱？现在这个 IP 是我自己的，我可以想尽各种办法跟，跟跟跟能力、跟资源去把我的收入增加。嗯，那那就变成比以前的电视还要更有自己能够掌控的。至少有个品牌在手，上，对对，有个品牌在手上。当然，品牌变现还是一门功课啦，我也还在持续学习中。这没有那么简单。嗯、可是，我觉得至少我知道我现在在奋斗的东西是我自己的。品牌，我们跟所有的幕后团队、所有的合作伙伴一起打造出来的品牌，蛮奇怪的。的，可是你说，你给现在想要做数位 IP 的人的建议是兴趣，嗯，意义，意义，嗯，能不能赚到钱？对，因为你没有钱你就活不下去，这是很很现实的问题。但是现在人人都在做自己的频道啊，嗯、对啊大，大家都在做自媒体啊,啊,啊,啊，对啊，对啊，对啊，对啊。那怎么定位这个事情呢？我如果很多事情都有兴趣啊，嗯、那做哪个方向比较比较有市场呢？我觉得这可以再从以前大众传播和现在小众传播来做分别。以前我就、嗯、做全职。到那时候，它是大众传播，我必须满足所有打开电视就可以看到这个节目的当时的那个观众。嗯，所以我们会做一些合家观赏的内容，当然我們不可能做很多限制级或者什么的等等。嗯，那大众传播的内容就是这样，你必须符合所有人的口味。然后如果所有观众看了不喜欢，他可以骂你，因为毕竟你是放在电视上面让大家看的。对，對可是你在拉到小众传播的时候，你今天那个小众传播的。的的场景有可能是某一个 YouTuber 的 YouTube 频道、嗯，有可能是某个一期或是迷你直播的直播组、嗯。他在直播过程中，他可能不管他做任何的表演，他可能会穿的可能比较清凉，或者他呃发音很不标准，然后或者是他做了很多事情。嗯嗯你去骂他要干嘛？他又不是做给你看的，嗯、你又不是他的粉丝、嗯。他是他的存在，他的所有的努力都是为了满足他的粉他的受众，他的受众。对，所以当他是一个小众的传播的时候，我觉得你去攻击这件事情是没有意义的嘛。他是你照顾好你的粉丝要的东西就好了、嗯，因为他们是有可能，这些粉丝有可能为你带来收入，不管是抖内还是去购买你推荐的商品等等，这些东西是他要做好的事情。嗯、那除此之外。很多人在想说，如果做自己的 IP， 当然不可能每一个人都做到这么庞大，不可能每个人都跟伊隆马斯克一样有这么多追踪者，对吧？<笑>所以你还是要思考你，你你的受众到底是谁，然后他们会从你这边得到什么、嗯？如果都有思考过，一开始一定是很辛苦的，从没有人看开始嘛，没有人听开始，那慢慢的你就會开始累积到你一定的数量的时候，你就可以有更多的有机会有商业的模式嗯嗯嗯。所以我觉得我不管。做 IP 这件事，因为做 IP 是最辛苦的事情。嗯，如果有一天打算要做 IP， 那你就要有一个长期抗战的准备，嗯、因为它并没有这么简单就可以很快速的爆红、嗯。当然爆红的人还是有，可是当现在大家都在做的时候，你看以前做影片，最早最早你要做一个影像传递到观众手上。嗯，你说以前电视圈的时代，我需要一个电视台录影，他需要给我一个摄影棚，他需要给我一个时段，然后给我一个频道，然后给我一笔制作费。我才可以把我的 idea，、嗯、比如说最早我们我们呃2002年想要做全民乱讲好了，有这个 idea， 肯定有 idea 的时候观众还是看不到啊，所以我们找了电视台，然后找了频道，找了时段，找了钱，找了制作团队，找了摄影棚，然后我们录完以后，他就会把讯号打到外面去，打到有线电视，对，那有线电视再把讯号打到观众的家里，对，所以才可以完成我有一个 idea， 最终观众可以看到这个 idea 的。Final 的样子，对，那是以前那条传播路径。可是后来，因为这整整个传播路径上有非常多的问题啦，你说包括有线电视系统业者、嗯、他们会盖台，他们会有非常多的，我不知道这样讲，他就会骂很久。所以我觉得，<笑><笑>我觉得传统的媒体的逻辑是这样。可是后来，当网络出来的时候，你一样有 idea 想做。观众一样想看好的作品，我要做的事情只是把我的内容放到网络上，不管是 YouTube 还是 Facebook。它有一个好处就是，观众拿着任何一个联网 device， 他就可以看到你的内容，不再需要经过中间的可能电视台、有线电视啊等等嗯，剥削、嗯，好不好？对。所以，甚至我们还有机会，任何厂商还可以有机会直接透过 Facebook 或 YouTube 的那个联络方式联络到你，可以直接跟你做商业的合作。嗯，对，这就是一个对的方向。嗯、所以，我不知道，我觉得以前做内容很难。现在做内容越来越简单，尤其是手机现在随便拿出来拍都四 K，、嗯、然后拍的有可能还可以只用四 K 剪，上传就直接是四 K，、嗯、然后再加上现在有非常多的厉害的创作者，他们也愿意倾囊相授，开课告诉大家如何把影片做好，把 IP 做好、嗯，所以我觉得现在整体的制作影片的能力是大幅的，大家都提升，嗯，现在看很多很好的作品，现在看哇塞，这这个作品做的很好，也很好笑，也很有质感，也很言之有物，可是为什么它的点击那么低？嗯他如果放在 2014， 你放在 2013， 你绝对是爆爆一百万点击的影片。嗯。可为什么现在好像很低？因为大家的水准都上来了。嗯。那大家水准都上来的情况下，就变成可能要回到去这个人,人的特色是什么？你可以思考说，如果你今天真的想要做一个内容，你你一定要想说，好，假设我好了。嗯，我之前要不聊星座的人，如果说我明天开始我要开始做星座相关的节目、嗯，那你要问自己的问题，就是所有的观众他为什么不去看唐启阳国师的，要来看你、啊？如果你有什么东西是赢过他的，假设你是边倒立边讲星座好了，<笑>那在倒立这倒立讲星座这个赛道上面，哎、欸，不好意思，国师也不是你的对手。<笑>可是重点是那个那个东西还是要准、啊。然后我只是举例啊，就是一个表现方式。就是、为什么人家要看你？如果你找不出那个为什么？可能就先不要做，或者是你可以先做，慢慢调整。<笑>可是就变成你得熬过那个前期的没人听。今天是倒立，明天是看是经济独立，吃鬼椒之类的，啊、<笑><笑>就是很辣的情况下，还是你可以把星座运势讲完这样。<笑> okay. 对啊，就是没有人在吃鬼椒嘛？如果只有你對對對，我是全世界第一个吃鬼椒讲星座的還星座。对，而且我不怕辣之类的。对啊，對那可能就可以拿到一些其他的辣椒的赞助，我不知道。OK， 你的赛道上面一定不能有，你必须找到自己完全独特。的。地方，如果没有的话，你连宣传自己都很难宣传。连下那个标题都不知道该怎么对啊对啊对啊对 a K A 呃鬼椒星座达人，对对对、哦、？OK， 这样听起来真的很厉害嘛？所以所以你会尝试开这样子的节目吗？你说吃鬼椒然后聊星座<笑><笑>對，我不敢，因为我很怕辣、啊。OK OK， <笑>对啊，我那只是举例了。我说必须要有自己个人特色，而且那特色还必须是符合你自己，它不是硬套在你身上，就是逼你去做这件事。所以我才说我不适合吃鬼椒豌豆，就是你必须是已很符合让自己很舒服的状态下。然后这个特色可能刚好观众也喜欢，那这个东西就,就才能成了、啊。对，如果不行，那就很吃力嘛。你每天就要被逼着吃鬼只要、嗯、谁做了下去？<笑>所以说你在访问这个演员的时候，你要问他说：“请问你是吃青椒还是鬼椒之类的？”就你会问到这么细的问题。對,对对对然后之后他上戏的时候说：“哎，等一下，脚本拿到，哎，我我今天有一个是吃鬼椒，鬼椒<笑>来来来来，那个你先你先吃。<笑>”对啊，莫名其妙。我刚才只是举例啦、啊，不觉得一定要吃鬼椒好不好？ Oh, oh, okay. 你可以吃别的，啊，对不对？ Oh, oh, okay. 蟋蟀啊之类，的，炸蟋蟀，边吃炸蟋蟀边边讲星座运势，<笑>全世界也没人在做这件事啊，对不对？<笑>吃活章。然后就吸住这样，<笑>就吸住啊！就是被吸住的时候，你还是可以很清楚的把星座运势讲完，那你就还是很厉害嘛。啊、这节目好像讲一讲，好像会有人想看呢、欸。我不知道，反正这种就是你要做出一点点不一样，嗯、跟一些海鲜业者也配的。<笑>对对对,对，就是一边卖海鲜，一边讲星座运势。对对对对，就没有人在做这种事嘛？你就把这些人结合就可以或骑单轮车之类的，骑<笑>单轮车讲星座运势。对，就是或是或是讲星座运势，还是一边看大字报一边没有星座运势，其实也是从国师那边抄来的。<笑><笑>这是最过分的。偷别人的东西不行的，不能做这种事啊。嗯、uh -huh. ，对，反正我觉得有一个特色，人不能讲这是恶创。动、啊、吗可是你不能啊？对，我不知道要怎么定义，因为星座就是水逆的时候，它就真的是水逆嘛。啊，就那段时间就大家都说的是水逆嘛，所以你可能没办法直接说我抄你的，或者你抄我的这样。OK， 对，这这点我没有研究，我只是举例，我一直强调我只是举例。Okay, OK OK OK， 对啊，这个 IP 做了这么久，对啊，然后到其实后来你又做了一个空姐们的宿舍状况、嗯、这样子，嗯，那你觉得这个问题要问你哦？这个 IP 后面你的转型跟你打算要怎么做？嗯，你会讨想过找这些空姐？门来自己做个 podcast 嘛。哦，其实我后来查一下、哦，我发现已经非常多的空姐在做 podcast。对对对对对，非常多，他们可以聊他们的飞行经验什么等等的。很多都已经做得还蛮不错了。所以你说我这个呃空姐毛什么的 IP， 接下来怎么转型这件事情，其实我是一直一直一直一直都有在思考，可是一直一直找不出一个很明确的答案，嗯、因为我根本不知道接下来下一步有没有可能突然就是全部都变大家都在看 B R A R 的东西，有可能他的沟通方式跟以前完全不一样。那你因为这个。沟通方式不一样，这件事情你必须做什么调整？因为我是强调竞争这件事情。今天好像任何一个人，他可能拉一块绿幕，他都可以跟我一样演一样的空气忙什么的。剧情，他、嗯嗯、可以把我整个剧本拿去重新拍一次，都可以。所以我觉得，当竞争这么激烈的时候，呃，你就要想想自己的优势在哪边。如果你发现你的优势不够强的时候，你就必须想办法要换一个赛道，还是怎么样？嗯，对啊，因为影音制作这件事情，它毕竟绝对会是比声音的制作，就你做一次 p o c k e t 四十分钟，跟你做一次四十分钟影片，它花的背后的人力成本资源是完全不一样的。对,對,對,對，所以我觉得 p o c k e t 是一个好的方向，只是因为它也是一样，太多人對在在在做了，它的成本相对。更低嘛？你甚至不需要会拍，你甚至不需要会露脸。对，很多人其实。不用露脸的时候，对他们来说压力就很小。对，就是、露脸要能表演，这真的是很难的对,對,對,對，件事。这好难诶，对啊。对，我自己也当过一两集的空姐忙什么的空少演员，然后演完之后自己回来就把自己的戏全部剪掉，因<笑>为演太烂<爛>了，<笑>演太烂，哇，这个人节奏完全不行、啊。对，所以所以说，哎、欸，对啊，你你自己怎么看自己在帮别人导戏，跟自己成为演员？嗯，对啊，嗯、那完完全是两回事我觉得。对啊，我觉得演员真的没有这么简单的、啊嗯。有些人就是天生就是他节奏很好，他就是吃这场饭的料。我从之前最大档在那边待了七年，到后来自己做自己的网络节目公司。陆陆续续到现在，就是电视圈七年，网路现在我也做了七年了。我觉得中间有看过非常非常多的人，嗯、就是演员，或是不管是演员、小模、歌手等等这些，很多都是你一看就觉得哇，这个人节奏很好、嗯，他绝对是有办法吃这样饭的料。可有些人是那时候看二零二二零一零年的时候看，觉得这个人节奏感觉不太好，他可能不是这么快会红。然后时至今日二零二零年，你还是讲不出他的代表作。还是会有这种人，哦、对，所以我觉得是不是吃这种饭料。就这这个圈子很残酷，原因就是这样。因为他如果不是，除非你真的做到120分的努力，就我不知道。我觉得蔡依林跳舞很好看，可是真的跳舞很好看的，就是说她其实是硬练的，她没有骨感等等的。嗯、我倒没看，我觉得哎、欸，对，已经很好看了，因为她就是花了一0百分之一百二努力在做这件事情、嗯。除非你能做到那样，不然如果你没有这个天赋的话，你就会走得非常辛苦。我觉得，嗯、对啊，嗯嗯嗯，所以还是回到说你自己专长的事情，對啊、你会表现的比较更自然。一点、嗯、就是做幕后，对啊，对啊对啊对啊对啊要不然我,我总不能自己一直去演，然后一直把自己所的戏剪掉，没有东西可以播。以这个导演有一天就会放出一堆所有自己的影片，哎，其实搞不好你放缩你自己影片的剪辑，可能也会有点想看，这、嗯、就很烂呐、啊，那个、台,<笑>台词也讲不好，节奏也不对，镜头也看不对，然后走位什么的完全不行。就我教别人的时候可以讲得头头是道，像自己上去演的时候就，就这样可以吗？这样可以吗？紧张要死的。<笑>对啊，然后眼神一直飘，然后摄影师说眼神不要飘啊！你之前因为之前演员在演我的戏的时候，眼神有在飘的时候，我就说为什么就觉得那好像很简单、啊、你等下往前走，然后转身，然后说一句话，然后再眨眼睛，就这样四个动作，好演。你转头在眨眼睛了、啊，然后自己上去的时候，就是还没转过去，你在眨眼睛，你知道？就自己演的其实很烂，<笑>就然后每次我自己在那边演的时候，我旁边的演员就跟我讲说：“你看吧，就没有很简单。”我就说：“我说我我自己上去演，然后我自己 NG 完之后，我就开始跟现场每个人道歉，呃、<笑>你说有点难，对真的,难难的<笑>不好意思，说那个秒数太长，<笑>眼睛已经很干了，对对，我要求太多了，<笑>抱歉，这样子。当演员真的蛮难的啦，因为他必须要做好多事情。”对，啊，你要记台词，然后要脸上要有表情，身体要有动作，然后肢体要走位，然后身体还要看镜头、嗯，你还必须顾及跟你对戏的人的角度，对啊，所以没有这么简单了。嗯，对，厉害的还是可以很快就上手这样。嗯对啊。嗯啊。好，那最后有没有什么对于这个 IP 给大家最后的一些建议？建议哦。对对对对对。我觉得真的还是要想好自己要做什么再来，除非你真的就是对分享某件事情非常有热情，嗯、不然我觉得没有热情可能会做不下去。因为这个这条路上不见得一一下有收入的。对对对对对对对。可是如果说你整个过程就是真的都是很开心的，有没有人听，或是听的人很少，或是有没有人看，或是看的人很少，这件事情一开始不影响你。当然不可能，就是我不知道。我之前听一个也是 YouTuber 在分享，他是一个蛮红的 YouTuber， 非常厉害哦。他有讲过说，一开始他在做的时候完全没有人看，而且维持了。<笑>几年哦，对啊，这是很煎煎熬的过程。Uh -huh. 可是他如果这中间没有放弃，当然前提还是他有一份正职的工作。对，那他就他时间管理他，他对,对对对对对，他就在工作之余，然后他做了这件事情，不为了别的，就是为了他分喜欢分享，以及对这件事情有热情，所以他做了，所以他活下来。嗯、所以那一次那一堂课，那个 YouTuber 就跟现场，因为现场很多人都想要当 YouTuber， 现也不要说现场，就是现在去调查所有的国中国小学的年轻人，轻人他们的。最想做的就是网红啊 ，YouTube， 因为他们觉得看到他们最光鲜亮丽那一面，可能月月、yeah. 入很多钱，然后又有声量，然后那个 YouTube 点下去、嗯、在炫富對對對，对对对，然后还有机会走到真的是比如说进摄影棚，然后跟什么某部电影去演戏这样子， yeah. 所以大家看到想做这件事，可是他们没有看到是这件事情很竞争嘛。嗯、对，真正能够成为呃荧光幕上面被你看到的那个 YouTuber， 他可能是凤毛麟角，没多少人。可是每年投入进去，然后以及直接受不了离开的人也非常多，那一块你是不会看见的。嗯、所以那一次那堂课，那个 YouTuber 就告诉大家说，一开始你没办法确定他能不能养活自己，所以无论如何，你不要第一天就把所有工作辞掉，踩下下去做。不然那个压力会很大。就当你发现你没钱的时候，你该怎么办？啊、对，没钱的时候，你应该回去接案子吗？还是你应该去 Seven 打工还是什么对？你一定要让自己活下去。而且这件事情一开始，他真的只能说是多的。嗯，那你你没有热情是活不下去的。嗯，呃，所以我后来想一想，我觉得我还蛮庆幸，就是那时候一开始做空灵芒什么的时候，其实第一笔收入是有的，就算它不多，可是它是有办法让我找到好的摄影师、好的灯光师、好的化妆师，嗯，然后有一个规模可以让我的影片一出来的时候，让大家觉得，诶、欸，这个作品好像比较有质感，好像不是随便乱做的，对，就是它是在一个有品质的情况下，虽然我们做的剧情里面都是很荒谬的桥段，可是我也必须说那些荒谬桥段<笑>，就是我我之前每次录空灵芒什么播出去之后有。有些真的很荒谬、嗯。我在脚本端的时候，我就觉得我不相信这是真的，你知道吗？我觉得他这太荒谬，怎么可能会？怎么可能真的怎么可能会在飞机上做这种事情？对。所以我每次影片播出去的时候，观众的反馈就有两种：一种就是普通的观众，他们跟我讲说：“最好是啊，哪有这么夸张？最好是不可能这么夸张。嗯”另外一种就是空服员，他们说：“最好是啊，最好是只有这样了，最好是没有。”你懂吗<笑>他、欸嗯？他们说：“只有这样。”哎，他们说：“我们看到，还有過更扯，还有这个更扯的，啊、就是扯到你根本不相信他们会在飞机上做这种事。”嗯，太多了。嗯、啊，所以我不知道，我觉得这种所有的。反馈跟跟让我一起把节目往后做下去的这个动力，这件事、嗯、是我一路以来我觉得印象很深刻的事情。对，所以有有资源可以做，然后有一群合作伙伴，然后还有一群支持你的观众。当然前提是你不能背叛你的观众啊！如果一直持续不断的不做影片，然后一直在直播的话，就是我现在的状态。<笑><笑><笑>对对，我现在在思考，因为我哎、欸，拜管怎么样，我我们影片做了四年，到到到八月三十一号，我们就是满四周年了。所以你说四周年，如果以每个礼拜更新一支，我们现在必须更新两百支了。嗯，可是我们目前只更新了八十几支，是因为我觉得故事故事其实很重复。对啊，我也我也怕一直在拍重复的东西。对。对啊，所以我必须收集新的素材，或者换另外一个场景。嗯哼嗯哼其实我之前也很想做其他的啦，空姐，空姐还有很多事情可以做，他们买什么、吃什么、穿什么、用什么、玩什么，它其实都是一个 content。对，只是我一直没有把这件事情做好。嗯。然后现在你看，也2020年8月21号，所以我觉得2030年8月26号之前，我应该会把这件事情做好。了解。对，又十年了。Okay. 所以如果，如如果说你们听完这个节目之后，你有没有什么还不错的 idea， 其实可以对。来信应该说是透过各种方式告诉我，嗯、我可以直接告诉于伟文导演，是的，或者大家可以直接私信《空姐梦》什么粉钻，对对对对对对对对对对，<笑>直接跟他说，哎、欸，有一个还不错的商案，<笑>对,对，可以怎么怎么做，<笑>对，没错对,对对对对，嗯，告诉他说，哎、欸，还这个这个想法还可以哦，嗯、对我觉得对对对，其实因为因为我知道啊，秀哥其实他对于这种。创作的东西，他有他的坚持啊。嗯，对他其实在私底下，他有一个蛮蛮有趣的一面，就是谁谁谁的东西我不看，对、哦、对对,对我觉得我，我绝对不想抄别人的东西，嗯、或是我不想要怎么样，这、就是他他有他自己的坚持。对，这个坚持很重要，就是因为我们有时候会跟他讲，哎。怎么样的影片很有流量啊？怎么拍一个这样子的东西就好啦。嗯，对不对？嗯、对抽个一番赏啊？对对对，对对对对<笑>我觉得对我来说做影片其实你可以选择很多啦，就是因为我始终相信什么样的内容会吸引来什么样的观众，所以我也比如说我四年来这个空顶毛什么粉丝团里面其实没有半个是恶意攻击的，嗯、恶意攻击我们内容的粉丝，因为我们我觉得我们的内容就是没有要挑起什么对立这样子。很庆幸的是我们的主轴大概就是教训 OK 嘛，可是教训 OK， 很抱歉，它刚好就是普世价值。对<笑>，没有人会说奥克是对的。对、嗯，可是如果说不管你是做其他任何一个，比如说不管是站男女好了啦你，你一定要有一个立场，那个立场就是我只支持男生，我支持女生，嗯、或是政治的话，我就我支持呃绿的，我支持蓝的。嗯，那你支持某一边，你就势必得会得到另外一边的讨厌，嗯，对吧？所以我觉得我们是比较幸运，是刚好我们站在的是跟服务业同一阵线、嗯。然后我觉得 o K 本身的很多时候，他的做法其实本来就不对的，嗯、像我就不能接受有人做经济舱，然后去要商务舱的东西。嗯、我觉得政治我不能接受，可是。为什么飞象还一出现这种人？我我也不懂。有时候当我今天我不认同这件事情的时候，我把它写成剧本，我去教训这件事情，我才不会显得格格不入，因为那是我认同的东西。嗯嗯然后我的粉丝很认真的支持我们，然后也不会恶意攻击我们。那那就代表说我一定做对了某件事，就是我让我的节目维持好的质感。嗯，其实我一开始离职从电视圈离开的时候，我就知道我自己要做的事情，其实就是第一，我绝对不会去做新三色了、嗯。我觉得如果我今天靠露或是靠拖或是靠清凉来吸引观众的话，有一天会有一个更露、更拖、更清凉的人取代你。那那你就没有你就没有立足的空间，而且年纪会越来越大，那新的人会一直在出来，嗯、你可能就没办法靠你的 know how。去维啊，搞不好大家很想看你拖啊。没有了，不是我，<笑>我这是不是我？我的意思是说，对观众来说，新三色这件东西，这这些事情，它可以很快速了。你以后每一集那个超认真广告公司扣子开三颗，这样。嗯、欸，我这边刚好有三颗。<笑>干嘛、啊？没有，我的意思是，新三社这件东西，或是有争议的内容，它可以很快速的累积粉丝，可再也可可能很快速的粉丝又离你而去。对，对于他，如果他发现你今天不不再有争议，或者他发现你讲话不再那么呛了，他就走了嘛。我懂，因为你毕竟也是电视圈出来，其实你这种东西看多了。嗯、对啊，因为对我来说不做新三社，另外一个就是至少言之有物嘛，我一定要让观众知道说，说、嗯、我不能让他看完一整集，然后你这集到底在讲什么？嗯，对，你不能让他们有这种感觉。那那那这样看那个不就浪费人家的时间吗？所以大家听完我们讲五十分。分觉得说你们到底在讲什么、哦？有可能，<笑><笑>对，我的意思是，对啊，这些东西算是我的坚持啦。<笑>至少你要有一定的质感。然后第三就是颜，呃，不要心安色满。然后第二次颜值有我们，第三次我希望它也是可以带来一些乐趣。所以我就。比较喜欢走喜剧的逻辑，了解，就让观众看完之后心情可以好一点。因为分享喜喜剧或是有趣的内容是很多人会做的事情，因为毕竟不是每都每个人都在分享悲伤的事嘛。对，你分享开心的事情，那对你在网络上面形象是很有帮助，就感觉、嗯欸、这个人是比较乐观、积极、正面。但如果整天在发一些抱怨或是一些很悲伤的事情，或是一些愤世嫉俗的东西，那感觉这个人就能量、嗯、就负能量很重。这样，嗯，所以我觉得就是这三个点让我一路从不管是最早的。呃 YouTube 的恶搞的影片，然后到后来的一句话系列，到后来的空间忙》什么系列，对，它、啊、其实都是我一直目目前为止我做的东西，其实都没有走偏掉，所以我觉得这是还蛮庆幸的一件事嗯嗯。对啊，好的，那我们非常期待在2030年的8月26号可以听到秀哥的 Podcast 节目对对对对，嗯，没问题、啊。大概有 3,650 天，对吧？<笑>十年嘛，对不对？对，十、啊、年可以、啊對，对，可以哈，我会好好的把那个进程拍一下。好好,好,好，那在两千天的时候可以有第一集的 demo， 三千天的时候第一集应该可以剪完，然后三千六百五十天的时候第一集一定会上线，好不好？好吧，这是一个酝酿十年的节目對。对啊，你看《嗯、阿凡达》也是这对子、啊嗯，对对,對，漫威嘛，对不、啊、对？你看《阿凡达》那个詹姆斯·卡麦隆，对不对？ 1 9 9 8年还是9九年拍的《铁达尼号》，对，就全世界票房纪录第一名。然后后来他就沉潜了十年，为什么？他还准备《阿凡达》。就《阿凡达》一拍出来，又超过《铁达尼号》嗯，变成影史票房第一。现、嗯、在好像也被超过了啦，可是我觉得累积十年能量这件事是值得做的事，好不好？十年内我一定会把。你是讲真的啊、哦<笑>？好吧，那我们大家可以期待秀哥的节目咯。<笑> OK， 谢谢大家。谢谢大家、嗯，我们今天谢谢秀哥来参加我这个小小的 Podcast 节目。谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜